0: Rozmowy saunowe. Witam w podcaście Sauna Grow. Nazywam się Bolek Drapella. Jestem przedsiębiorcą, menedżerem, inwestorem, a prywatnie mężem, ojcem, dzieci. W życiu zawodowym pomagam firmom rosnąć mądrze, rozwijać się międzynarodowo i korzystać z dobrodziejstw technologii przy jednoczesnym zachowaniu ludzkiej twarzy w biznesie. Za dużo czasu poświęcamy pracy i sprawom zawodowym, aby nie przynosiło nam to frajdy w życiu codziennym. Podcast całą nagrodą jest o tym, jak łączyć przyjemne z pożytecznym, jak dzielić się z innymi wiedzą i jak umieć odpocząć od tego wszystkiego. Zapraszam do sauny. Porozmawiajmy o biznesie i nie tylko. Cześć. W dzisiejszym odcinku chciałbym, żebyśmy się wspólnie zastanowili nad tym, dlaczego strategia firmy, a tak naprawdę cel jej istnienia jest tak bardzo istotny i jak istotne jest to, jak komunikujemy ten cel do pracowników, którzy nie są w oryginalnym zespole założycielskim firmy. Napisałem na ten temat artykuł na blogu Sauna Grow i gdy umieściłem go na grupie rozmowy o startupach na Facebooku, rozgrzała tam ciekawa dyskusja, w której ścierają się tak naprawdę dwa światy. Ludzi, którzy... Mają doświadczenia bycia członkami zespołów, pracownikami różnych organizacji, w których zazwyczaj według mnie ten cel i strategia były komunikowane w sposób niewystarczająco dokładny. Oraz właśnie druga strona, czyli założyciele, którzy rozumieją, dlaczego to jest takie istotne. Większość zespołów założycielskich dokładnie wie, po co firma została stworzona, jaki jest jej główny cel istnienia. I te osoby, założyciele dzielą ze sobą, czy współdzielą wizję, misję i wartości w organizacji. Natomiast bardzo często dobrze wiedzą, co firma powinna robić w tym roku, czy nawet w następnym roku. Rozumieją, dlaczego pewne zadania są wykonywane teraz, a nie później. Dlaczego ludzie w zespole robią to, a nie coś innego w tym momencie. Ten stan rzeczy, ta sytuacja często powoduje, że założyciele nie widzą tego, jak pracownicy, którzy dołączyli do firmy później, czują się w tej organizacji przez to, że nie współdzielą tych samych wartości, tej samej wizji celu istnienia firmy. Jakie są tego efekty? Przede wszystkim to wszechobecna frustracja, gdzie liderzy stają się wąskimi gardłami i stosują mikromanagement, Założyciele są zmęczeni i szybko stają się wypaleni, a pracownicy cierpią z powodu braku własnego rozwoju i takiego wsparcia ze strony swoich założycieli, szefów, ponieważ nadają zupełnie na innych, na innych falach. Wtedy bardzo często organizacja kuleje i tak naprawdę może nie stacza się w dół, ale, ale faktycznie traci na, na te pewnej, pewnej dynamice. To jest, to jest choroba, która bardzo szybko się rozprzestrzenia, a przy okazji rozprzestrzenia się bardzo po cichu. Jest to często niezauważalne, jednak jest to wystarczająco ciche i nagłe, że w momencie, kiedy nie jest to w jakiś sposób odpowiednio zaadresowane, to z czasem bardzo trudno jest znaleźć receptę na taki stan rzeczy w organizacji. Nawet jeśli firma nie opadnie z tego, jakby z powodu tego obciążenia, to zdecydowanie utrudnia to jej wzrost i wzrost osób w tej organizacji. Tak jak firma traci wizję tego, jak powinny wyglądać średnio- i długoterminowe cele firmy, to w tym samym momencie liderzy przestają być kimś, czy ludźmi, którzy tak naprawdę ciągną organizację do przodu. Stają się hamulcowymi, przez to sami frustrują siebie i, i powodują frustrację w zespole. Jest jedno ciekawe ćwiczenie, które często poruszam na warsztatach związanych z, z leadershipem, z, ze strategicznym przekazywaniem wartości od założycieli do, do pracowników. To ćwiczenie pokazuje bardzo dobrze, jaka jest potężna różnica pomiędzy dostarczeniem tego dlaczego tej informacji, w sposób właściwy, a dostarczeniem tego w sposób, w jaki to często ma miejsce obecnie, czyli bez specjalnej atencji. Obie grupy w tym warsztacie dostają takie same zadanie, jednak wyniki obu grup są zupełnie inne. Nie tylko jedna grupa osiąga wynik 9 10 na, na 10 możliwych, a druga 1 do 2 na 10 możliwych ale poboczne efekty powodują, czy takie są jakby zauważalne przez, przez grupy, które później ewaluują, czy, czy w, opisują swoje uczucia z tym, związane z tym zadaniem, że grupa, która osiąga niższe wyniki, czuje olbrzymią frustrację z procesu, w jakim, w jakim to zadanie zostało wykonywane, podczas gdy druga czuje spełnienie, satysfakcję i czuje się po prostu znacznie lepiej po wykonaniu tego, tego zadania. Mimo, że Obie grupy dostają to zadanie takie same, to dostają je zupełnie w inny sposób, który wpływa bardzo na to, jak, jaki jest finalny efekt. Jeśli jesteś w grupie założycielskiej swojej firmy i Twoja firma rośnie, musisz się upewnić, że kadra menedżerska i każda nowa, no, nowa osoba, która dołącza do firmy dokładnie czuje to, czym firma się zajmuje i po co w ogóle firma istnieje. Że to why, to dlaczego jest tak naprawdę dostarczone właściwie. Jestem przekonany, że każdy z Was był kiedyś w jednej lub w drugiej roli, może i w jednej i w drugiej roli, czyli jako założyciel lub jako członek zespołu i po pewnej refleksji jesteście w stanie przypomnieć sobie, jak to było u Was z tym przekazywaniem informacji, zarówno jak byliście biorcą, jak i czasami może też nadawcą takiej informacji. Po publikacji krótkiego artykułu na ten temat, na grupie rozmowy o startupach, o których wspomniałem na Facebooku, gdzie jest ponad 55 tysięcy ludzi związanych z zakładaniem własnej firmy, z prowadzeniem własnej firmy i ze startupami, widać było wyraźnie, że część osób komentujących zupełnie nie rozumie lub nie zgadza się z istotą takich spotkań, takich, takich przekazywania tej informacji, bo to nie, nie zawsze oczywiście muszą być spotkania. Myślę, że te osoby, a było ich, było ich kilka niezależnych, czują się tak dlatego, że ta informacja była po prostu przekazywana źle lub jest przekazywana źle. Czują się trybikami w korporacji, uważają, że jedynym sensem istnienia firmy jest zarabianie pieniędzy, dla założycieli jest to zysk, dywidenda, jak zwał tak zwał, a dla pracowników stała pensja. Jest to uważam za wszechmiar złe i błędne rozumienie istoty działania firmy, i istoty rozumienia, szczęścia, takiego balansu w naszym życiu. Dlatego, że jeśli będziemy sprowadzać każdą naszą działalność zawodową do takiego kapitalistycznego podejścia, czyli zysk, pensja, koszty, przychody itd., to zatracimy coś, co w życiu jest znacznie ważniejsze od tego. Mam więc nadzieję, że uda się Wam zastanowić i podzielić też własnymi refleksjami z innymi. To może być rozmowa z przyjaciółmi, jeśli jesteście w, w gronie założycielskim jakiejś firmy, organizacji. Porozmawiajcie w tym zespole, zastanówcie się, jak rozumieją misję i cel istnienia firmy Wasi pracownicy. Zapytajcie ich. Spróbujcie Zobaczyć, jak dobrze Wam idzie przekazywanie to meritum tego, czym zajmuje się biznes i po co się zajmuje tym, nie tylko jak, ale po co, bo może się okazać, że jest jakiś rozjazd tej komunikacji. Natomiast nie ograniczajcie tych rozmów tylko do własnej firmy. Zachęcam Was do tego, aby wziąć udział w dyskusji, czy to w odpowiednim poście na rozmowy o startupach, czy na LinkedInie. Możecie mnie do tej dyskusji też włączyć, otagować. Chętnie wezmę w niej udział, w każdej jednej. Natomiast zależy mi na tym, żebyście przekazywali tę informację dalej, żeby dzielić się tym, jak dobrze lub źle można przekazać informację o tym, po co firma istnieje i jaki to ma wpływ na Wasze życie, na życie pracowników w Waszych firmach. I życzę Wam tego, aby pracownicy w Waszych firmach nigdy nie czuli się jako w organizacji tylko jedynie. Jednocześnie, żeby nie postrzegali celu istnienia firmy jako zarabianie pieniędzy. To jest cel wynikający może z kodeksu spółek handlowych, ale nie jest to cel z punktu widzenia misji i nie jest to cel, który przyświeca większości założycielom startupów i firm. Życzę Wam wszystkiego dobrego